0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百八十四集。谢谢南心里一惊。不知道老家这时候打电话过来有什么要紧的事情，接过了手机，听见是他妈的声音，问道：“发生什么事情了？你大舅醒过来了，我们能坐车去建业。你人在建业的话，要不要先去医院看一眼呀？”对于这个舅舅，细贤的心里还是有感情的，突然想起来已经很久没有去医院看望了，挂了电话，忙走回去跟迟佐修藏他们告辞，坐车朝医院赶去，赶到了医院。在停车场，车刚停稳，看见谢意从前面辆车下来。谢剑男怔在那里，想不通谢意为什么会出现在这里。两边关系决裂以后，已经有一年多没有联系了。看着谢意，眼睛也看向了这边。谢剑南推门下了车，站在车门前，也没有朝谢意走过去。我也是刚接到电话，消息很让人沮丧。不过我想医院也尽力了。”谢意说道。谢剑男愣在那里。他刚才接到电话，明明说大舅醒了过来，谢意的口气却是在说大舅在医院里不治身故了。谢剑南张了张嘴，想问什么，却没有发现什么可问的东西。要是舅舅仅仅是苏醒过来，的确不会有人专门的通知谢意的。谢意即使接到电话通知，大概也不会专程赶到医院里来吧。谢剑南跟在谢意的背后走进病房，在过道里远远就听见病房里传来的哭泣声，走过去。推着门，扮演着房门，看见舅妈坐在病床前椅子上哭泣，遗体还放在病床上。西警南走了过去，看了一眼，围生装置还没有拆除，白蜡无光的脸孔看不到有丝毫的生命迹象。舅舅醒过来有没有说什么呀？西警南看着舅妈头发花白，走到过去，坐到她身边，轻声的问道：“你舅醒过来说话有些困难，我还真能听清楚他想问你的情况呢。我跟他说了。”又问他要不要告诉学校，他说算了。我想他或许想知道锦湖的消息。他又说算了。我赶着出去给你打电话，回来时还想跟他再说两句话。你舅舅过去了，脸上还有泪水没有干。他心里是恨呐。谢节南看着病床上冰冷枯瘦的遗体，苍白凹陷的脸上还有些泪痕。他离开时到底是在恨什么呢？这年多的时间里发生的事情太多了：漳州大案、九八年洪灾、金山湖溃堤。青山工业园几乎给完全冲溃，嘉信集团陷入濒临破产的绝境，谢家也分崩,崩离析了。他回过头看了抿嘴一言不发的谢意，突然想知道是谁通知消息给他的。张可胳膊支在桌上，手托着脑袋跟徐月平下棋。父亲走进来告诉他，就在入夜后不久，周星喜短暂苏醒过来后去世了。张可见徐月平若有所思地将棋子丢回棋盒里，陪同他站起来走到外面的庭院里。在我的前半生呀、啊，一直视他为志同道合的挚友。你婶婶呀，还是他介绍给我认识的呢。徐学平颇为感慨的轻轻一叹，又说道：“这后半生的恩怨呀、啊，这时也算是彻底空了。”张克心感唏嘘，他是人生百年未羁绊，又刷新重新来过，这种纠缠了一世的恩怨也未能体会透彻。周淑慧走进庭院里来说道。那边则料理后事，我要不要过去一趟啊？去什么去呀、啊？徐学平轻声叹道：“去了也未必给人家搭理啊。”时间也不早了，那我就先回宾馆休息了。张克告辞道：“那盘残局，待有日后再续。”张克坐进车里，离开省委招待宾馆。月色倒是不差，说起来也没有跟周景喜实际接触过几次。倒不知道他短暂苏醒过来时会说些什么。东大有些教师学生听到消息都赶去医院了。傅俊说道：“哼。”张可嘴角微微上翘道：“我还以为他们会悄无声息的将丧事给办了。”的确有些奇怪。傅俊说道：“倒是有准备说要办追悼会呢。”都说人死万事休，没有给他盖棺定论，已经算是宽容了。难道还要黑白颠倒呢？张克头疼，揉了揉太阳穴，又叹了一口气，说道：“哎，周金喜呀、啊，终于算是死了。好心人心头呀、啊，都松了一口气。但是周金喜死之前，到底是醒来过片刻，那些人的喉咙呀，只怕又给堵上了一块石头。那边注定会很热闹，随他们折腾去吧。”傅俊没有再说话。星星或许东大会有些不明真相的师生，将周金喜的死追溯到张克的头上。这些人却不知道，周金喜要不是最后这般模样，他的境遇会更凄惨。他那些寄予厚望的亲朋故友，那时候会有谁希望他苏醒过来呢？或许有些人别有意图的，想给周金喜来个黑白颠倒的盖棺定论，将那些黑的彻底洗成白的，将稀土案彻底成为不给大众翻阅的历史。他们以后就不用为这件事情有什么担忧了。又想，这只是某些人一厢情愿的想法罢了。他更希望这些人将动静闹得大一些，这样就能迫使有关方面解密真相。父亲也不是对那种死者宽容的人，只是也知道解密五幺六案的真相并不是那么简单的事情。崔国恒一夜在家都没有睡踏实，他知道夜里有好些教师、学生都赶去医院了。五幺六案涉及到许多人，还都只是作为退居二线处置。一些牵涉不深的人还继续活跃在学界政界，现在还不是解密五幺六案的时机。即使要解密，也轮不到东大来。抛开隐藏在背后那些龌龊的东西，周新喜在师生的心目当中，以及在学界有着相当不错的声誉。这恰恰就是麻烦的根源。这些师生肯定会要求学校出面给周新喜举办追悼会，学校粗暴的制止势必会引起师生情绪的反弹。崔国恒暂时还无法判断这件事情对张克会有什么负面的影响，只是跟父亲联络告知此事。没见张克在金山有什么回应。崔国恒早早赶到院办，院办许多教授讲师都在议论周惊喜昨夜去世之事。周惊喜两次昏厥，终止不醒。他第一次昏厥，诱发脑溢血，就是在教室里给张克痛责所致。虽然周惊喜那时公开的宣扬的观点已经给证明是错误的。由于五幺六案内情没有解密，周金喜给人的印象只是学术观点有偏差的缘故。加上大家都是倾向于同情死去的人，议论此事的时候，十个倒有九个在指责张克作为学生过于刻薄与张狂了。指不定在这里面又兔死狐悲、同仇敌忾之感。在中国，有多少教师能够坦然接受学生的反驳呢？虽然张克未必在意这些事情，虽然这些事情可能不会对张克造成实质性的影响。崔国恒还是觉得不应该让这些事情继续蔓延下去。崔国恒给校长李洪明打了电话，跑到院办去找李洪明，将他的担忧跟李洪明说了说。李洪明思沉片刻，说道：“照顾死者的名誉，也不能去搞什么是非不分的盖棺定论。有谁情绪闹得最凶，可以适当告诉他们一些真相。”崔国恒心想，这么处理也好，口头相传也算不上是公开的披露真相。谢汉进赶到建业，却没有往医院里去。他在抚青路海泰总部大厦里，站在落地窗前凝视着窗外的建筑与建筑缝隙间的蓝色天空。谢毅刚从医院里赶回来。昨天夜里就有好些东大的老师以及学生不赶到医院里去了。谢毅将一夜未睡、头发有些凌乱的头发理了理。都不知道是谁这么及时将消息传了出去，会不会是警湖的人呢？张克想要他不得安宁，就容不得他在医院里安静的睡那么久了。”西汉景说道。“想搞事情的人很多的。”西异此时也是略知五1 6案牵涉甚广，真正给处理的人却不多。好些人现在还活得很光鲜，这些人里当然更希望周景喜悄然无声的死去。但是周景喜在夜袭前醒过来片刻，这多少有人觉得有些不安心了。重新侦办516案已经不大可能，将事情闹大，就知道周景熙死前到底有没有说过什么话，至少呀能图个安心。他摇头而笑。今天上午，跑去医院的师生更多了，还有那些他曾经的学生，都听到消息打电话过来问候，还有从外地正赶过来的。这些人对他昏迷不醒之后所受到的待遇感到不公。现在，国生院与学院的领导没有一个人亲自到学校协调治丧的事情。更是让他们感到气愤，群情激愤呀！自发成立治丧委员会。那边啊，虽然努力想阻止搞什么追悼会，只是他们想低头的态度，个人怀疑是受到校方的压力。这大概就是有口说不出吧。他要想保证死后的声誉，只怕是困难了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，谢汉庆淡淡的说道：“有些人呀、啊，是不允许脏水泼到张克头上的，只怕东大会出面公布真相啊。”心想身败名裂，大概说的就是这个结局吧。平日里周星喜交往密切教授与青年教师。再加上周金喜这些年来颇有些成就的得意门生，组成了治丧委员会。就周金的妻子而言，态度摇摆不定，心知丈夫没有开追悼会的资格，心里奢望也就是希望闹一闹，或许能给丈夫死后证明，哪怕是虚假的。谁希望自己丈夫不清不楚的死掉呢？对周景瑜、谢汉明等人心里也有怨恨，当初放弃治疗就是他们的决定，不然的话，人至少可以留下来。大家都积极的捐钱筹办丧事儿。联系殡仪馆，先将遗体移过去，安排外地赶来的追悼学生与亲朋的食宿，商讨治丧事宜。当然了，治丧委员会首先要做的就是找学校讨回公道。没有学校出面，追悼会总是不清不白的。近二十个人乘车浩浩荡荡的往学校赶去，直接将崔国恒堵在了办公室里。崔国恒对此也早有准备，只是让他们推选五名代表进他的办公室详谈。半个小时以后，五名代表唉声叹气地出来。不肯多说什么，只要求退出治丧委员会，不再参与什么丧事儿。大家呀也都不是傻子，所谓的治丧委员会就这样的土崩瓦解。就像这世界总有好奇心特别旺盛的人，也总有管不住自己嘴的人。再说周星喜住院里也不是没有质疑的声音，一些事情经过众口相传、艺术加工，周星喜的死就成了应得的，甚至周星喜器官从学那些劣闻救济也给人从故纸堆里翻了出来宣扬。治丧活动成了一出闹剧，到黄昏时，稀稀拉拉的只剩下三五人还坚持的留在殡仪馆里没有走。那些学生与故友捐走出来治丧经费，也不知道给谁捐走了。谢姐呢看着凄凉的画面，也很无语，帮着将费用结了，想着悄声无息的火化，将骨灰带回兴泰安葬就好了。到底是谁将消息散发了出去，还真成了一出闹剧。学校那边只当是撕破了脸皮。将群情激愤的治丧委员会瓦解掉之后，就正式派人过来处理后事，提出静息，要将周金喜在校内的住房收回。谢姐男也没有立即跟东大争论，舅妈是想要留在建业，他掏钱给她买房子就是了，实在不行就回兴泰老家去。他见他母亲也没有担任金山市委书记时的精神气儿，这一年多的时间衰老的很快。为了丧事儿，谢姐男在建业耽搁了三天。他知道这三天时间，池子秀藏、严文杰、李在洙等人都留在静野，也不知道他们密谋出针对景湖的良策没有。经过了这样丧事儿，西井更是针对景湖的密谋提不起兴趣来了。在他离开静野之前，科王高科联信在静野最终推出各自基于 E S S 基带芯片技术的低端手机产品。他特意坐车到海泰连锁门店，将两款新机都买了一只。虽然不知道景湖为什么有及时推出同样的低端手机。但是从科王高科联系两款低端手机上来，似乎已经看到了景湖已经走上了中低端市场王座的未来。中低端的市场，当技术不成障碍，制造成本将成为关键的竞争要素。在高端市场，制造成本虽然不是特别关键，但也是个极为重要的因素。景湖的技术制造体系日益成熟，将发挥难以想象的威力。三星也迫不及待要将一部分的晶圆产能迁到中国来，似乎也意识到了这一点。李在柱将三星在中国的手机业务负责人都召集了过来。张牧子的桌上摆放着两只手机，是科王高科、联信基于 ESS 基带芯片技术新推出的两款手机。三星在建的手机应用研究中心连做出详细的评测报告，各项性能都相当平庸，也没有明显的缺陷。外星即使算得上优点，也相当有限。李在柱让大家都将自己的手机掏出来摆在会议桌上。这两款手机的确很不起眼。但是在李在朱与在座的众人眼里，这两款手机有着一项极为显著、令人无法忽视的优点，那就是制造成本够低。综合各方面的情报，这两款手机的制造成本在100美元左右。相比较160美元到170美元之间的市场售价，制造商与经销商都有相当大的利润空间。锦湖提供的基带芯片主板上，除了基带芯片之外，还集成了数字手机所需要的其他核心元件。几乎还额外供应了廉价小尺寸的 STN 黑白屏，这是这两款手机制造成本能控制在100美元左右的关键因素。李在洙在报告书里看到了140美元次元的字样，揉着太阳穴。这是三星电子此时生产同规格手机能控制的制造成本的极限。除了三星手机业务制造部门这还留在韩国本土，人力资源成本偏高之外，基带芯片等核心元件还需要欧美厂商供应。这都是成本无法降低的关键因素。三星电子现在生产的手机 CDMA 基带芯片主要来自于高通供应 ，GSM 基频芯片主要由英飞力与德意供应。不仅这三家芯片厂，全球主要的基带芯片供应商 G 社都将眼睛盯在利润空间更大的中高端芯片组上，即使愿意提供少量的低芯片组，也不会压缩他们的利润空间，以便于下游厂商更有竞争力。就算景湖此时已经引起英菲利等主要手机芯片厂商足够注意，与景湖呀同穿条裤子的德一多半也会将英菲利等厂商精力牵制在中高端的芯片组装。金南勇分析道：“摩托罗拉、诺基亚所面临的情况跟咱们有些类似。爱立信、飞利浦虽然掌握了基带芯片技术，但是在制造成本控制方面，甚至呀、啊、还比不上咱们。即使咱们现在调整低端市场应对策略。”两年的时间里能调整过来，已经是较为乐观的估计了。而导时中金卫星两座星厂建成，锦湖又将借此再一步获得成本上的优势啊！李在柱心里轻叹：，锦湖没有自己预料当中跟科王高科联兴同期推出低端手机。一方面可能是锦湖产能还有限，另一方面，锦湖在低端市场大门敞开之时，暂时放弃进入低端市场，也就意味着有比竞争对手更灵活的策略。三星此时做完转变手机业务发展策略，只会疲于奔命。除了核心技术与日益完善的制造体系之外，李在柱也无法闭着眼说看不到景湖在本土市场上的天然优势。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。